0: Bueno, hoy estamos un poquito solitos realmente. Tenemos la mayoría de personas en encuentro y algunos que dijeron que de pronto eh, por el encuentro eh, no veníamos o algo, decidieron verlo en casa. Estamos, como se dan cuenta, en Fuego Vivo en casa también. Saludamos a los que están conectados desde Facebook, desde YouTube y eh, nos unimos todos a a conectarnos con la palabra, con lo que Dios trae para nosotros. Eh, Quiero decirles que pues técnicamente llevábamos bastantes mesesitos sin hacer encuentro y ha sido una bendición, Dios ha hecho eh, una dinámica muy diferente, ha sido un encuentro muy tranquilo a pesar de, 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 de muchas cosas que pueden suceder alrededor, pero ha sido un encuentro muy tranquilo, muy elaborado de manera eh, tranquila, no ha habido como ese desgaste pues y todo el cronograma se ha cumplido con velocidad, con tiempo y Dios ha sido bueno. Creo que Dios... Eh, muchas veces vengo a un, a, un, a un culto de encuentro y normalmente llego y estoy súper cansado, sin voz. Y a pesar de que hemos tenido bastantes tiempos de alabanza y de oración y hemos tenido tiempos bien, bien, bien importantes, eh, hemos visto el favor de Dios. Y ha sido todo muy tranquilo, muy chévere. Un buen ambiente, la gente muy dispuesta. Eh, unos que llegaron como haciendo algo de resistencia, pues, eh, ya están blanditos, dispuestos, chévere, ha sido un tiempo bien especial. Quiero que nos conectemos con la palabra de Dios, para lo que Dios quiere en esta mañana decirnos, vamos a la palabra de Dios, a segunda de Corintios, a ver en sus Biblias virtuales o, o, o físicas, vamos a segunda de Corintios, capítulo 7, segunda de Corintios, capítulo 7. Amén. Yo quiero compartirles, al, antes de leer este verso, que hace muchos años eh, una consierva me invitó a predicar a una célula. Y recuerdo que cuando fui, invita- cuando fui invitado a la célula de ella, ella tenía pues, bastantes discípulos, de los cuales eran líderes. Y para mí era un privilegio ir a predicar y dar un mensaje, donde, donde, porque era gente que no era mía estaba invitado. Y recuerdo que le oré mucho a Dios y le dije que me hablara y que me diera una palabra para ellos, que Dios los conocía y que yo no los conocía porque no eran discípulos míos y no sabía qué decirles. Entonces, cuando uno predica a gente desconocida, uno no sabe qué decirles ni qué Dios quiere decirles. Ahí toca directamente el Espíritu Santo que le revela a uno qué tiene que predicar. Entonces, yo le decía, Espíritu Santo, revélame qué te, qué, te, qué, te, qué le llevo a ellos. Y Dios me dio esta palabra hace muchos años. Y, y fue una palabra que cuando se terminó, algunos me abordaron y me hablaban de ciertas cosas en las que estaban eh, cayendo que les estaban impidiendo llegar a la bendición, que les estaban impidiendo lograr el éxito en su vida. Y esta palabra Dios también me la, me la da para hoy compartirla enlazada con otra que puse en mi estado hoy y, y que es importante porque creo que hay muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros pero muchas veces no llegamos a la tierra prometida por cabezones porque ignoramos lo que Dios tiene preparado para nosotros dice el versículo 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios vuelvo y le repito así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios yo quiero hablar algo hoy muy práctico y es el precio que tú y yo tenemos que pagar para llegar al éxito en hebreos la biblia dice despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia para que podamos correr con excelencia la carrera hay muchas cosas que literalmente dios hace en nuestras vidas que no las comprendemos pero que son necesarias cuando dios lleva al pueblo de israel a esa transición para volverse literalmente ricos a la tierra de Canaán, Dios todo el tiempo les advierte algo, no se vayan a olvidar de dónde lo saqué, no se vayan a olvidar de dónde lo saqué. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque muchas veces, y lo puedo decir con tranquilidad y con, y con autoridad, es más fácil no tener dinero que tener dinero. La Biblia dice, y es el proverbista, raíz de todos los males y aflicción del alma es el dinero, el tener mucho. Cuando uno está, cuando uno tiene dinero, ese, esa, esa sencillez de la comida, lo que se vive, es emocionante. Pero cuando Dios comienza a prosperarte y a bendecirte, muchas veces el ego, el orgullo, eh, la vanidad, y si que tú lo quieras, tu mente se va volviendo materialista. Tus emociones te vuelven ya dependientes y se vuelven insaciables. Eso es como si a ti te dieran a comer un tremendo postre, delicioso, y te dieran uno de otra calidad y menos. Tú ya no quieres ese. Tú ya quieres el que comiste bien, y el que, y el, que y el que te gusta. Y saben, Dios tiene para nosotros preparado algo muy grande. Pero antes de llegar a ese grande, tenemos que comenzar a procesar nuestro carácter para que seamos aptos y tengamos la mente y la capacidad para la bendición. Jesús le dijo a los discípulos y les habla de los talentos. Le dice que a uno le fue repartido un talento, a otro dos y a otro cinco. Y que les fue repartido conforme su capacidad. Yo creo que nosotros tenemos lo que nuestra capacidad mental, emocional nos da para administrar. Nosotros no tenemos más, es porque no tenemos la capacidad ampliada. Por eso es bueno, y, la, y el proverbista lo dice, lo dice, prepárese, amen la sabiduría. Amen el conocimiento porque el conocimiento los llevará a muchas cosas. Y él dice, más que el dinero, más que el poder, más que cualquier cosa, busquen la sabiduría, busquen el conocimiento. Porque en la sabiduría del el conocimiento está el poder ampliar la capacidad de absorción de diferentes cosas. Dios quiere darnos seguramente una mejor casa, un mejor carro, una familia. Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que entrenar nuestra mente y ampliar la capacidad para poder administrar eso que Dios los quiere dar. Por eso cuando Dios lleva al pueblo de Israel hacia Canaán, primero los mete por un camino un poco desértico, difícil, un poco árido, pero Dios necesitaba en ellos procesar su capacidad. Infortunadamente, la mayoría de esa generación se quemó, no pudieron entrar a la tierra prometida y la nueva generación, que eran la mente fresca, que eran los anímicos, los fuertes, ellos pudieron entrar a poseer la tierra prometida. Me sigue, eh, me sigue retumbando la voz de, ese, de este chico que me decía hace 15 días, me decía eh, que su jefe contrataba solo jóvenes porque tenían capacidad de aprendizaje, capacidad de... O de obedecer, de oír órdenes y sobre todo que estaban estudiando. Eso me pareció impresionante. Ahorita que estamos en una generación en donde los jóvenes vienen más preparados, más abiertos, más entrenados y jóvenes ya son muchos prósperos. En la antigua generación era más difícil, era más lenta la posibilidad de tener. Por eso es importante que comencemos a ampliar nuestra capacidad, a abrir nuestra mente, pero entendiendo algo importante, que tenemos que comenzar a quitar todo el virus, todo aquello que impide que podamos llegar. Es como volver a formatear nuestra mente, es como volver a a, a hacer, como a, a reprogramar nuestra mente, nuestras emociones para lo que viene. Dice, amados, amados, primero quiero que sepan que los amo. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de lo que nos contamina en la carne y el espíritu Y perfeccionemos la santidad en el temor y el amor a Dios ¿Esto qué significa? Esto significa literalmente que nosotros, como hijos amados de Dios, tenemos que trabajar para alcanzar la promesa que tenemos de parte de Dios. Tenemos muchas promesas, oigan esto, tenemos muchas promesas que Dios nos ha dado, nos ha regalado, pero muchos no las alcanzan y no las alcanzan literalmente porque se dan concesiones, se permiten cosas y algo que yo tengo muy claro es que el éxito, la bendición llega cuando tú pagas un precio. Si tú pagas un precio, si tú te esfuerzas, si das un alto sacrificio a lo que Dios tiene preparado para ti, lo vas a lograr. No es fácil. No es fácil llegar arriba. No es fácil crecer. Hoy pensaba y estos días he pensado mucho, ¿y qué pasaría si Petro queda? ¿Y qué pasaría si, 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 si queda a la derecha o queda a la izquierda? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nos toca en algún momento salir del país? ¿Qué pasaría si se acabara la economía en este país? ¿Qué pasaría si prosperamos y viene mucho dinero? Algo simple sé, y es que en cualquiera de las dos posiciones, de si hay mucho dinero o no hay, de si nos toca salir del país o quedarnos en él, en ambos lugares hay que pagar el precio, porque tú eres responsable de lo que tienes y de lo que produces. Infortunadamente, todo el tiempo estamos echándole la culpa a los gobiernos, echándole la culpa a los malos procesos, y sí, seguramente hay cosas que facilitan la vida en algunos países. El dólar, la economía, la posibilidad de empleo, las riquezas que hay. Pero Dios nos puso en un país con todos los niveles térmicos que produce de lo máximo. En un país que podemos estar en esta ciudad y a dos horas estamos en tierra caliente, en hora y cuarenta minutos, que produce de todo y que es próspero. Pero hay gente mendigando, pero hay gente apretada y hay gente sobre todo no entendiendo lo que Dios tiene preparado para ellos viviendo de una manera cuando Dios quiere que vivas de otra manera. Y saben, yo le, le he dicho a Dios estos días, Señor, ¿qué tienes preparado para mí? ¿Qué, qué, qué, qué estás haciendo en mí? Y he visto cómo Dios está empleando piedras, está empleando procesos para purificar mi mente, mi corazón para lo que viene. Y he visto cómo Dios en este corto año ha venido madurando mi mente, mis pensamientos de una manera sorprendente. La verdad, para mí este año, en lo poquito que lleva, en lo poquito que lleva, ha sido una escuela deliciosa una escuela en la que seguramente en enero pude salir a descansar unos días una escuela en la que hace muy poco estaba también descansando unos días una escuela en la que seguramente he tenido desiertos y problemas bastante fuertes y retos que me han logrado intimidar pero he visto que todo eso Dios lo está empleando para procesar mi carácter para formar mi mente para purificarla para que pueda recibir lo nuevo que viene. La Biblia dice que los odres viejos no pueden re- recibir vino nuevo porque se chitea, se cristaliza el odre. Hay que ser mentes nuevas y renovadas para poder recibir nuevos conceptos, nuevas ideas. Y para yo poder recibir un nuevo, un nuevo chip en mi mente, para yo poder crecer mentalmente, lo primero que tengo que hacer es desaprender. Y desaprender significa purificar, limpiar, quitar lo viejo. Por eso hay veces trabajar con gente que viene de otra iglesia es muy difícil. Porque son sabiondos, porque vienen con mañas, porque vienen resabiados, porque quieren saberlo todo o creen saberlo todo. No se dejan mandar. Y cuando hice este encuentro, fíjense en que cuando estábamos arrancando, miraba los guías y me dijo un guía nuevo, me dijo, Eh, Paz, vamos solamente como guías como muy nuevos. Y yo los miré y dije, pues sí. Y miraba los guías y sí, como muy novatos. Pero esos novatos estaban nerviosos. Y por los nervios estaban orando mucho. Y por orar mucho comenzamos a ver milagros. El bus lleno, unos sentados, y eso que era un bus grande, unos sentados en los pasillos, dos carros también llenos de gente. Y Dios obrando, Dios obrando, Dios obrando, viendo bastantes encuentristas más que guías. Normalmente uno, cuando salen los guías para un sketch, salen los guías y dejan solo el auditorio. Salen los guías, no se siente. Hay bastantes encuentristas, ministrados, full, ambiente, chévere, el tiempo de alabanza espectacular, genial. Pero Dios Muchas veces quiere hacer eso y a veces uno no entiende por qué de pronto el técnico de un equipo mete, a lo, mete pelados que uno no conoce. Y dice, pero ¿por qué metió a estos? ¡Meta James! ¡Ponga a jugar al, fa- al tigre! ¡Pero qué pasa! Y peleamos con el técnico y no sabemos lo que Dios está haciendo muchas veces tanto en el fútbol como en la vida real. Y ahorita que, por ejemplo, uno se sorprende que la mayoría de policías de tránsito, gobernantes, los que dirigen, son muy jóvenes. Y es que Dios quiere hacer algo nuevo en este tiempo. Por eso tenemos que purificar nuestra mente, santificar nuestro corazón y sacar todo chip, todo virus que está contaminando lo nuevo que viene. Porque dice acá, puesto que tenemos tales promesas, tales sueños, tales logros, tenemos que ¿qué? Que limpiarnos, santificarnos. La Biblia dice, y lo dijo Jesús en Mateo, Bienaventurados los de corazón limpio Porque ellos verán a Dios ¿Y saben qué significa tener el corazón limpio? Ser ingenuo Tener una mente sana Sacar la maldad de nosotros La Biblia dice en el libro de Mateo Capítulo 6 Que Jesús oraba y decía Líbranos del mal ¿Qué decía Jesús? No, pero díganlo bien ¿Qué decía Jesús? Líbranos del mal ¿Y qué, saben qué significa que Dios nos libre del mal? Significa algo simple: que a veces ignoramos que la maldad existe y que el mal está fuera. Que la gente es mala. Que desde, que desde la creación vimos a un hermano que mató a tu hermano. Que desde la creación vimos a unos hermanos que vendieron al hijo menor por envidia. Que desde la creación vimos que un hijo se levantó contra su padre a punto de matarlo de querer quitarle su trono, de querer acostarse con sus doncellas, con sus mujeres. El caso del rey David. Desde la creación vemos que Jesús en doce, siendo Dios y sabiendo lo que iba a pasar, tenía que haber uno que fuera un traidor. La maldad existe. Y cuando la maldad existe, algo que tenemos que comprender es que debemos cuidar nuestro corazón para que esa toxicidad, ese mal, no entre en nuestro corazón. Porque si dañamos, oigan esto, si dañamos la inocencia de nuestro corazón, si perdemos la ingenuidad buena de la niñez, perdemos todo. Dios quiere que volvamos a disfrutar lo simple. Dios quiere que volvamos a limpiar nuestra mente para poder recibir lo nuevo. Y para poder recibir lo nuevo hay que sacar lo malo, lo sucio. Eso es como cuando vas a cambiar aceite de un vehículo. Hay que sacar el aceite quemado, el aceite sucio, el aceite que ya no tiene los componentes ni los ingredientes eh, químicos para fortalecer y cuidar el motor. Hay que sacarlo. Esos residuos con partículas de hierro ya desgastadas. Hay que sacar eso para que el el aceite nuevo entre y para que eso ocurra oye esto no te distraigas para que el aceite ese aceite nuevo entre tú tienes que estar limpio santificado purificado y yo le digo a Dios y se lo he hecho estos días Señor limpia mi mente limpia mi corazón limpia mi cuerpo mi espíritu hazme nuevo Dios para que entre lo nuevo porque creo literalmente que viene algo nuevo Viene algo nuevo, pero es nuestra responsabilidad que eso algo nuevo genere efecto. Y tengo aquí otra palabra que le monté en mi estado hoy. Dice acá, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vuelvo y repito, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. El que prometió es fiel, pero tú tienes que mantenerte firme. No significa que el que te prometió te tiene que introducir a las malas a la tierra que te prometió. Él te prometió algo, pero tú y yo tenemos que ser los que hacemos realidad esa promesa. ¿Me hago entender? Y estamos en tiempos difíciles. Estamos literalmente en este momento viviendo tiempos difíciles tiempos en donde cuando mirábamos unos temas del encuentro veía literalmente que estamos en tiempos en donde la palabra se está cumpliendo y el amor de muchos se está enfriando la pasión de muchos se está cayendo otros están cambiando eh, la presencia de Dios la oportunidad de conectarse con Dios por estar en otras cosas por estar mirando cosas que no tienen que ver ¿Y saben qué pasa? Que cuando no estamos firmes en lo que Dios nos ha prometido, cuando no estamos firmes perseverando en lo que Dios nos dijo que va a hacer, ¿saben qué ocurre? Oigan esto. Perdemos la bendición. Y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Se te puede caer el matrimonio. ¿A cuántos nos ha caído el matrimonio? ¿Cuántos han, han estado a punto de perder su hogar? Es tu responsabilidad. No es culpa de Dios. Es que te dormiste. Es que te descuidaste. Es que permitiste cosas. Una empresa se cae. Cometiste errores. Se te dañó un arroz. Cometiste errores. Se te dañó el vehículo. Cometiste algún error. Cuando tú no purificas lo que estás haciendo... Cuando tú no cuidas lo que Dios te, lo, lo que Dios te va a dar, lo que Dios te quiere entregar, pues seguramente no vas a lograr esa bendición. Y yo veo aquí, y lo dice con claridad, manténgase en firmes, no fructuen, sin fructuar, sin fructuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dice acá, fiel es el que prometió. Dios es fiel, pero tú tienes que mantenerte firme. Y mantenerte firme es no bajar los brazos persistir. Si algo he aprendido con los años con la iglesia es a ser fiel, a perseverar, a no bajar los brazos. Alguien me decía, pastor pues delegue, pero pues a veces puedo mirar, voy a delegarle a alguien la predicación. Seguramente alguien puede hacerlo y mejor que yo, ¿verdad? Mil veces mejor que yo, Dios lo puede hacer, pero estoy apasionado con lo que Dios me ha... dado. Y quiero mantenerme fiel porque es fiel el que prometió. Uy, pastor va a subir y después volver a bajar y volver a subir. Sí, 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 sí. La crítica llego y tengo más voltaje todavía. Y estoy feliz y estoy tranquilo. Y la verdad lo digo con tranquilidad. Estoy tranquilo, estoy feliz. Me, yo disfruto la alabanza, yo la disfruto, yo la disfruto. Yo, la, yo creo que es uno de los momentos de mi vida que, en, los, en los que encuentro felicidad. Y lo he dicho a algunos, uno de los momentos más chéveres para mí es el día de ensayo. A mí me fascina ir a ensayar. Llegar al estudio, probar el sonido, entrar a ensayar, me fascina, me fascina. En un principio cuando íbamos a las salas de ensayo, yo me acuerdo que sufría, no me conectaba, tenía problemas, no me conectaba, pero mantenerse fiel tiene un resultado. Y uno de los resultados es que ahora se me facilita más me gusta, lo vivo, lo disfruto. Hay veces veo que aquí en la tarima los músicos pueden estar con la presión de las notas o con la presión de las letras o con la presión de ministrar pero últimamente estoy disfrutando ministrar porque cierro los ojos y lo disfruto. No miro a la gente y ni siquiera pienso que están pensando lo estoy haciendo de mi corazón hacia Dios de mi corazón hacia Dios y eso es una experiencia que de pronto tú no de pronto tú la has experimentado y ojalá la experimentes porque uno viene aquí a cantar no por cantar sino cantarle a Dios adorar a Dios pero me quiero mantener firme y en el nombre de Jesús me quiero mantener firme con las tareas que Dios me ha mandado ahorita que tengo unos retos súper loquísimos con la fundación con lo que estamos haciendo con la iglesia también y le pido mucho a Dios y yo le decía a Dios Dios, ¿por qué no has sacado este, esto de mí? Ya, ya, ya hubieras podido sacarlo de mi corazón pero si Dios todavía sigue poniendo una promesa una pasión en mi corazón es porque Dios cree que se, se va a ejecutar pero tengo que mantenerme firme mantenerme firme es persistir así no veas resultados es ver lo que otros no ven es tener la esperanza de algo que no se ve ¿me hago entender? el enemigo quiere sabotearme por todo lado pero algo que se ha dado cuenta él y también me he dado cuenta yo y Dios me ha estado mirando y lo sabe también, es que no me he dejado contagiar no me he dejado afectar emocionalmente, he estado tranquilo he estado tranquilo tranquilo, y con esto no digo que he tenido problemas muy fuertes con esto digo que estoy disfrutando el proceso estoy disfrutando cada cosa y en el encuentro cuando estábamos ejecutándolo, miraba a los guías y evidentemente. Hubieron algunos temas de, 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 de cronograma eh, y, yo, y yo miraba a algunos de los guías preocupados y, y Dios glorificándose, pero Dios enseñándonos y Dios obrando totalmente, pero todo ha sido una recontra bendición. La verdad, una recontra bendición especial. La comida genial, los tiempos, espectacular. El repele ha sido espectacular. Uno aquí no hay guías, ¿sí? Mira, ya, 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 ya. Pues, he eh. No, esto es bíblico. Cuando Pedro estaba predicando, se le quedó dormido uno. Y cuando se quedó dormido, estaba al borde de la ventana y se fue para atrás y se murió. Y Dios fue tan bonito que lo mandaron a llamar y lo resucitaron. Entonces resucitan en el nombre de Jesús. Pero fíjense. Fíjense que, que fue especial, no es que hemos tenido un cronograma apretado, ustedes saben que es un encuentro. Y Richard me está acompañando desde la finca. Sí. Eh, pero ha sido una, los niños. Yo creo que es el primer encuentro de kids tremendo que he visto, espectacular con alabanza, con fiesta, con anillo, con todo, ministrados, cantando, al lado de la piscina, sin meterse en la piscina. Yo miraba, y para ahí unos videos, miraba a marcus disfrutando ese encuentro, saltando, danzando, las predicaciones, todo, y esas y yo pensé que iban a ser discretos, no, la predica de los niños se oía casi hasta el auditorio con cabina, super felices, computador, diapositivas, material. Felices los niños, felices, felices. ¿Y, y qué veo a través? En su habitación de niños, su horario de alimento para ellos, tres guías para ellos, espectacular. Mantenernos fiel nos lleva a la bendición. Cuando yo vi el, el número de personas en el reporte cuando ya venían para Bogotá, yo estaba en la finca y dije, la iglesia va a quedar sola porque guías que no estaban convocados se montaron mi dinero de guía y tengo un invitado ¿califico? califica, subo así y así Dios sobrando, impresionante debemos mantenernos fieles y vamos a ver la bendición amén no bajemos los brazos porque lo que era un sueño ayer les compartía a ellos la historia de cómo empezó Fuego yo, de con cuánto se empezó y saben, fue un sueño, fue algo que no existía ni en mi familia, ni me lo entregaron. Fue algo que Dios lo puso en mi mente y comenzó ahí a nidarse. Y lo que viene es impresionante, pero todo es por soñar. Porque había una promesa y me ha tocado perfeccionar muchas cosas en mi vida. Ya sé que con esto no puedo hacer esto, ya sé que aquí me toca hacer acá, ya sé que aquí me toca moverme aquí y me voy limpiando para lo que viene. Pero algo que enteca, que ensucia, que daña las promesas es quejarse, es dudar y es no persistir, no estar firmes. ¿Me están copiando? ¿Tú quieres ver la bendición? Mantente firme, creyendo constantemente y deja la quejadera. ¿Amén? Y en el buen sentido de la palabra, no se duerman. No se duerman porque la bendición viene. ¿Me están copiando? No se duerman porque la bendición viene. Y tenemos que estar con la capacidad mental y con el corazón abierto y dispuesto para cuando llegue la bendición. ¿Me copian? Tienes que tú estar atento, expectante de eso sobrenatural que viene. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees o no? ¿Están dormidos? Tiene un pellizco que tiene al lado y le oiga despiértese en el nombre de Jesús Despier- no pero el pellizco es de verdad en el nombre de Jesús un pellizquito y si estás solo des un pellizco ahí des un pellizquito ahí despiértese en el nombre de Jesús oigan esto en el buen término de la palabra ser dormido ser una persona dormida es una persona que no sabe lo que tiene no sabe la bendición que tiene Y está mendigando pan. Cuando yo tengo una promesa de Dios, cuando tengo un propósito y un destino, mi mente tiene que cambiar. Tengo que hablar diferente, pensar diferente y mi corazón tiene que mandar impulsos diferentes. Y no tengo tiempo para hablar con personas perdedoras. No tengo tiempo para perder mi mi vida pegado a un televisor mirando realities, novelas baratas, mexicanas. Y mucho menos durmiendo todo el tiempo como una vaca. La Biblia dice que el perezoso sueña mucho, pero duerme mucho. Y el que poco duerme y trabaja, llega al éxito. ¿Quién te dijo que era fácil ser famoso? Detrás de un youtuber, de un influencer, de un gran productor hay desvelos, trabajos, intensidad, persistencia pero también hay muchos enemigos gente todo el tiempo tildándote que no lo vas a lograr que no vas a poder pero ya han aprendido a silenciar eso ya está todo el tiempo con tenacidad, con coraje con carácter, con determinación con visión, con propósito trabajando por eso sin bajar los brazos 24-7 le hablo a mi mente todo el tiempo como le hablaba David a su alma ¿por qué te abates a oh su alma mía? a veces digo James, todo el tiempo tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Así el mundo diga esto. Yo soy esto. Y me lo hablo todo el tiempo, me lo digo todo el tiempo, porque a veces se me olvida. Oigan esto, a veces se me olvida, hay veces pierdo la cabeza y se me olvida. Y termino como jorobándome, igualándome el resto. Y Dios me ha dicho, usted no es como el resto. Dios me lo ha dicho. Tú tienes la túnica de colores. Dios me lo ha dicho. Y tengo que pensar diferente, hablar diferente y actuar diferente. Y tengo que todo el tiempo estarme diciendo, hey, 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 tú eres esto, vas para allá. No te distraigas, pilas, no te dejes manosear tus emociones. No me dejo manosear las emociones. Creo una cosa. Estoy convencido de eso No me baso en emociones Me baso en convicciones Camino para allá Porque tengo una promesa Si tú tienes una promesa de Dios Si tienes un propósito de Dios No te dejes contagiar No perdas tiempo Levántate temprano Y trabaja Un día Tenía una consejería Con un hombre Que tenía problemas con su esposa Estaba a punto de perder a su esposa Y era que no tenía trabajo Y estaba un poquito apretado y ya la esposa no lo admiraba ni lo respetaba lo quería lo amaba pero no lo admiraba y cuando un hombre pierde eso de que una mujer lo admire perdió una mujer tiene que admirar siempre a su esposo porque ese es como el conducto regular para que ella esté con él y yo le dije levántase todos los días temprano y váyase de la casa salga pero pastor a dónde? Yo le dije, hermano, váyase, camine toda Bogotá, dése una vuelta, más un Transmilenio, vaya al Portal Norte, no le nada, Portal Norte, devuélvase, piense, pero desaparezcase y llegue cansado a su casa por la tarde o por la noche. Y si así llegue sin un peso, ¿qué hiciste? Haciendo negocios, moviéndome, todavía no me ha cuajado, pero ahí voy. Pero usted se queda en la casa, en pantaloneta, con la lagaña en el ojo, rascándose la pantaloneta la cola el sistema de tiene haciendo nada viendo películas ya se hizo amigo el de la tienda buenas Bessie, ¿cómo estás? tremendo ese petro ¿no? Ja. nunca va a llegar al éxito tienes que pagar el precio y el enemigo es especialista en distraernos y nos mete en un sistema en una carrera de ratas en donde no nos absorbe ¿Y saben qué es? El trabajo y el estudio. Cuando tú no aprendes a identificar que tu trabajo te está apartando del propósito, tienes que evaluarlo. Porque yo tengo que trabajar en lo que me conduce a mi propósito. Yo ya comprendí, ya comprendí que FunRed no hace tamales y no hace brownies. Porque un día yo decía, de yo era la Fundación, hacemos tamales y hacemos brownies. Yo no hago tamales ni hago brownies tampoco vendo carros ni motos es más yo me lo digo, claro papito eso no lo soy yo pero saben ya estoy comprendiendo para qué soy bueno y soy bueno para esto entonces debo dedicarme a esto y si tu propósito es ser ingeniero automotriz no estudie No trabaje En una empresa de colchones Porque cuando se dé cuenta Le pasaron 3, 4 años se Acabó el empleo Lo echaron Y perdió lo más rico Que irrecuperable Su mayor activo El tiempo Entonces no se deje Contaminar Ni distraer de estupideces Si yo voy a ser Ingeniero automotriz comience a trabajar en algo Regálese Regálese en la estanzuela Allá en el centro Regálese que mi negro le pinta las ruedas le pongo el cosito para el espejo hay un con alguna vaina y es un spray venga que le va a pintar eso le va a pintar eso de negro Aquí bien aquí bien, bien bacano cuando se dé cuenta usted está caminando al propósito amén tienes una promesa de parte de Dios límpiate de todo lo que te aparta de eso y comienza a trabajar para llegar allá pónganos en pie